0: Graça e paz, igreja. Amém? Com muita alegria que estou aqui. Quantos estão felizes, alegres? Quantos estão sentindo a presença, a manifestação da presença de Deus? Amém? Eu também estou sentindo muito forte... A presença de Deus aqui nesse lugar. E o Senhor me colocou uma palavra no coração. Já tem mais ou menos uns dois meses que Ele colocou essa palavra no meu coração. Sobre reconstrução. E esse ano foi um ano muito difícil. Foi um ano que a gente construiu e reconstruiu muitas áreas da igreja. Muitas áreas do nosso ministério. E eu tenho certeza que também você vivenciou isso Muita gente está reconstruindo famílias Muita gente está reconstruindo suas vidas sentimentais Suas vidas profissionais E eu vim aqui nessa noite declarar para você não desistir Porque o Senhor é contigo Amém? Não desista dessa obra Não desista e a palavra que Deus colocou no meu coração, se você puder ab abrir, está lá em Neemias 6. 6, a partir do versículo 2, coloca a mão na sua mente nessa hora e começa a profetizar que a sua mente está cativa a Deus, está cativa aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, em nome de Jesus, todo espírito de distração e de perturbação seja destruído agora na autoridade do nome de Jesus e que haja entendimento da palavra de Deus, em nome de Jesus, amém. Quando a gente está no momento de reconstrução ou de construção de algo que Deus colocou no nosso coração, infelizmente existem pessoas com sentimentos de inveja que tenta paralisar aquilo que o Senhor propôs para você fazer. Isso é verdade? Quantos já passaram por isso? Amém? E eu passo por isso sempre. Eu falo com o Diego que o nosso ministério é o ministério de Neemias, é o ministério da reconstrução. Todo lugar onde Deus coloca a gente, ou onde a gente vai ministrar, está acontecendo alguma reconstrução, alguma construção. E Deus conta com isso, isso é um ministério. E só que existem pessoas, infelizmente que alimentam espíritos malignos, que alimentam potestades através dessa obra da carne, que é a inveja. E elas começam a tentar te desfocar, a tentar te distrair. E assim aconteceu quando Neemias começou a reconstruir os muros. Ele estava lá, estava tá, 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 lá reconstruindo. E aí, Sambalá, Gersém... Ficavam o tempo todo armando estratégias para distrair Neemias, para tirá-lo do foco. Eu quero te dizer nessa noite que nenhum sambalá, nenhum JC vai te tirar do foco. Nada nem ninguém vai paralisar aquilo que o Senhor mandou você fazer. Essa reconstrução, essa obra do Senhor, ela não é sua amém, e aí no versículo 2, olha o que que fala, vamos acompanhar comigo, Sambalá e mandaram-me a seguinte mensagem, venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono, eles contudo estavam tramando a fazer-me mal, por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta estou executando um grande projeto, eu não posso descer, porque parar a obra para encontrar com vocês eu quero te dizer nessa noite que você está realizando um grande projeto e você não vai descer você não pode descer porque tudo que Satanás quer é que você tire o seu foco desse projeto tire o seu foco desse sonho que é um sonho do coração de Deus para paralisar a tua vida a sua vida não vai paralisar a sua vida vai para frente, e tudo que está atado, em nome de Jesus, vai ser desatado nessa noite, você crê nisso, esse é o um marco de um novo tempo, de uma nova temporada para a tua vida, você não vai descer, você não vai olhar para trás, você vai continuar, continue, não desista, continue, continue, você vai concluir essa obra, Vai chegar até o fim, Aleluia. Você vai concluir, você não vai descer, você não vai descer. Não, não desfoque, porque tudo que Satanás quer que você. Tira o foco com probleminhas, com fofoquinhas, com invejinhas, não tira o foco, continue, continue lá, colocando a mão na massa, continue lá, uma mão com a espada, outra a mão com o instrumento de obra, uma mão com a espada, outra mão com o instrumento de obra, que Deus vai, vai vai contigo nessa batalha nessa obra, ele é contigo e aí a partir de depois no versículo 9 está escrito assim Estavam todos tentando intimidar-nos Pensando, eles serão enfraquecidos E não concluirão a obra Eu porém orei pedindo Fortalece agora as minhas mãos A chave E a arma de guerra Que nos libera a vitória É a oração Neemias viu que a situação já estava ficando meio complicada. Porque, na verdade, esse Sambalá, Tobias, essa turminha, eles não só se reuniam para falar mal do, de Neemias, ele na verdade, eles queriam difamar a imagem de Neemias. E difamando a imagem, o povo ia perder o crédito em Nemias. E aí, o que, que aconteceu? Eles faziam orações contrárias para que a obra não fosse terminada. E quantas vezes pessoas que estão do nosso próprio lado, elas fazem orações e torcem o contrário, porque é que as coisas não andem na nossa vida. Não é verdade? Infelizmente. Mas Neemias, ele tinha uma arma poderosa, que era a oração. E a nossa vida tem que ser regada com oração. Na verdade, a oração deve ser um estilo de vida de todo crente. E eu tenho feito isso na minha vida. A minha vida é regada de oração. A primeira coisa que eu faço, eu acordo, já começo a orar. De madrugada, como dizem, a fila é menor. Eu amo orar pelas madrugadas. Eu amo escutar a voz de Deus. Né? Porque quando você ora, você, você fica mais sensível àquilo que Deus quer falar com você. A cada passo dessa obra, Deus vai orientar através da oração. E aí Neemias começou a orar, ele começou a interceder. A intercessão é fundamental e então você não pode perder o foco mas você também não pode parar de orar a sua vida tem que ser regada de intensa oração lá em Tiago 5,16 vamos abrir? 16, diz assim Portanto confesse Quantos acharam? Digam amém Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de justo é poderosa e eficaz. A sua oração, ela é eficaz. O Senhor está com os ouvidos atentos à sua súplica. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas súplicas. Deus está escutando você. Ele não está em silêncio, não, você acha que Ele está em silêncio, é porque na verdade quando Ele está em silêncio é porque Ele está trabalhando, então pode ter certeza, continue aí focado na Tua obra, continue aí, mas não pare de orar, não pare de jejuar, não pare de ler a palavra, essas são as suas armas espirituais, amém? Amém? E assim, eu convido a igreja a ampliar o seu período de oração em casa, Ampliar seu período de oração com a sua família. Olha, tantas coisas eu venci através da oração. Eu casei porque eu orei muito. Amém? <risos> Gente, o diabo, ele tentou o tempo todo, o tempo todo mexendo nos meus sentimentos, mas ele não conseguiu. E através da oração eu venci. E olha que, que, o reboliço santo que Deus fez na minha vida sentimental. Trouxe um europeu lá da Espanha para vir aqui, casar comigo e continuar essa obra linda que o Senhor colocou em nossas mãos amém, é o poder da oração, é o poder da oração, me lembro que quando eu era pequena, eu tive artrite reumatoide juvenil, não sei se você já ouviu falar sobre essa doença, de mil crianças em uma dá. e eu tive essa doença nos pés e nas mãos, e aí eu fui no ortopedista, ele não descobria o que era, eu fui no reumatologista, e o reumatologista descobriu. E ele falou assim, olha, essa doença não tem cura. E quando você crescer, os seus músculos vão ficar atrofiados e você vai parar de andar. E aí, meus pais começaram a entrar no período de oração, campanha de oração com a igreja. E toda a igreja começou a orar. E na última vez que eu fui no médico, fiz o exame. Ele falou assim, ué, você não tem nada. Você está totalmente curada, você não tem nenhum resquício dessa doença. Seus ossos, seu, a sua musculatura é perfeita. Você não tem nada, você pode pular, você pode dançar. Você pode fazer o que você quiser. Você é uma pessoa 100% saudável. Glória a Deus. Aquele mesmo médico que falou que eu tinha problema de artrite que eu nunca mais iria andar. Foi o mesmo médico que teve que declarar, realmente Deus existe, porque você está curada. Amém? Esse é o nosso Deus. E aí, continuando lá na história de Neemias, no versículo 11, assim o que que aconteceu essa turminha se reuniu e contratou um profeta para dizer que Anemias se ele continuasse a obra ele iria ser morto e aí uma pessoa e esse profeta falou assim você pode ser morto a qualquer momento então é melhor você ir por, para o templo se resguardar e olha o que que fala no versículo 11 Todavia eu lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Neemias ele não fugiu. Ele não poupou sua própria vida, ele tinha uma convicção que aquela obra é do Senhor e ele tinha que continuar. Eu quero dizer nessa noite para você não fugir. Não fuja. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Em nome de Jesus, continua avante, para frente, para cima. O Senhor tem dado uma unção especial na tua vida. É para frente e para cima. É para frente e para cima. Em nome de Jesus, não desista, não corra, não se esconda, não vá para caverna. É para frente e para cima. Deus tem algo para fazer nessa geração, nesse tempo através da tua vida. Deus tem algo para fazer na tua casa ainda esse ano em nome de Jesus, não foge, não procura fuga, a fuga não é a saída, continue, ai, mas estão me ameaçando de morte, pastora, Deus vai guardar você, porque o poder da vida e da morte estão nas mãos do eterno, Deus está guardando a tua casa, Deus está guardando os seus bens, Deus está guardando toda a tua vida, não fuja, não fuja, você pode dizer para o seu irmão Amém, aplauda o Senhor Você pode dizer para o seu irmão Não fuja Continua adiante Lá em Hebreus 10, 38, 39 Fala sobre isso Deus não tem prazer naqueles que retrocedem Não retroceda não retroceda, Deus é contigo Não retroceda Se andares pelas águas Não te afogarás E se passares pelo fogo Não te queimarás Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, Senhor Quem impedirá? Não fuja não fuja líderes de ministérios que estão aqui, não fuja líderes de grupo familiar, não fuja, continua com o seu grupo esse grupo vai crescer vai florescer em nome de Jesus, vai multiplicar, vai frutificar no Senhor, não fuja, continua, não entrega seu ministério pessoal do Ministério de Música, não entregue, continue dando o seu melhor aqui, olha os minist o Ministério de Casais ali também, no CCVN no CR, no evangelismo, continue obreiros da casa do Senhor não desista do teu chamado continue, por mais que esteja pesado, em nome de Jesus o Senhor vai trocar esse fardo pesado pelo fardo dele que é leve e suave ministério não é um peso ministério é um prazer não fuja não abra mão continue adiante e lá no versículo 12 ainda no capítulo 6 fala assim percebi que Deus não tinha enviado esse profeta o que ele tinha profetizado contra mim foi porque Tobias e Sambalat o tinham contratado ele tinha sido pago para me intimidar a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. Então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Olha que sério isso. Havia um profeta contratado pelos inimigos de Nemias para tentar paralisar Nemias para que ele cometesse um erro e ele fosse difamado. Mas Nemias discerniu que eu quero dizer nessa noite que você venha discernir os profetas que estão sendo contratados por Satanás para tirar você do foco. E quantas pessoas se encostam na gente para justamente fazer isso através não de uma profecia, mas de um espírito de adivinhação para tentar confundir a nossa mente. Manipular as nossas emoções e tirar a gente do foco. Mas em nome de Jesus, o Senhor está derramando discernimento de espíritos nessa noite. Você vai ter discernimento de pessoas que vão chegar do seu lado. Vão ter discernimento de pessoas até mesmo que falam, eis que te digo. Eu sempre aprendi com o meu apóstolo aqui, que a maior profecia é a palavra de Deus. Eu amo os moveres proféticos, eu amo os movimentos proféticos. E eu não sou contra isso. Mas a gente tem que tomar cuidado para que esses moveres proféticos não se tornem atmosferas de adivinhação para manipular emoções, para manipular os nossos sentimentos e a gente cair na furada. E o nosso ministério. Ser morto, nossa vida totalmente destruída. Mas em nome de Jesus, eu quero dizer nessa noite que o Senhor vai derramar discernimento o discernimento é um dom espiritual e a igreja está sendo adornada nesses últimos dias por dons espirituais principalmente por don, o dom de discernimento porque tem se levantado muitos falsos profetas cuidado aquilo que você tem visto no Youtube cuidado com as palavras que você tem se alimentado pelas redes sociais você tem um pastor aqui você se alimenta dessa casa você tem uma cobertura. Você tem um pastor aqui. Amém. Você tem um pai espiritual que se chama Apóstolo Ezequiel Teixeira e junto com ele está o pastor Diego Campos, que junto com ele está regindo aqui o Projeto Vida Nova de Irajá, e os demais pastores aqui auxiliando, nessa casa tem alimento, você não precisa comer fora, para saber se é de Deus, se não é de Deus, aqui reina a presença do Senhor, aqui tem homens de Deus, aqui tem homens consagrados, aqui tem homens íntimos do Pai, amém e que Deus venha te ungir de sabedoria que Deus venha te encher de revelação em nome de Jesus e nessa noite o que eu quero declarar, eu vim declarar é que você está numa grande obra junto conosco. Você está numa grande obra. Nós vamos conseguir, em nome de Jesus, conquistar Irajá, Vila da Penha, os bairros adjacentes. Em nome de Jesus, nós vamos colocar Irajá de cabeça para cima. O Rio de Janeiro, essa é a obra que Deus colocou no nosso coração. Então a gente não vai desistir. Amém? Amém? E eu digo, diabo e seus demônios, a gente não vai desistir. Aleluia, aleluia. Queria que você ficasse de pé nessa hora chamar o ministério de música.